0: Bienvenidos a La Payora, este programa sobre cine, música y entretenimiento Recuerden seguirnos en redes sociales como La Payola Podcast Estamos en Instagram y Facebook Escríbanos y cuéntenos de qué más les gustaría que hablemos ¿Cómo estás Art? Pues estoy triste Frank, muy triste
1: Pero una tristeza así como la de Luis Miguel en esa película de Ya Nunca Más De mi piernita no, mi pierna no, así, así de triste estoy Ay, no, no estés triste, Arthur, te mando un abrazo, ¿pero qué pasó? Pues es que resulta que este 22 de febrero del 2021, en la cuenta de YouTube de Daft Punk, publicaron un video titulado Epílogo, o Epilog, que... Justo es, sí. es, es sobre. Es, una, es un fragmento de una película que, que ellos hicieron en el 2006 que se llama Electroma, en donde ellos van caminando por el desierto y de repente uno de ellos ya no puede más, ya no continúa y, y, este, y se queda ahí parado y, él, y le pide a, a su compañero, el plateado le pide al dorado. Que active su mecanismo de autodestrucción. Y ponen, sí, ponen dos manos camión. en forma de triángulo: la mano dorada y la mano plateada, en forma de triángulo. Y abajo ponen 1993 a 2021. Y entonces, pues ya sí. fue, fue como el anuncio de que el veto francés se separa y se retira de los escenarios y de hacer y de producir música. Sí, lagrimita,
0: lagrimita de este lado también. La verdad, la verdad que sí. Y el video es muy emotivo. Y usa esta frase a manera de ostinato, que es un ostinato se refiere a algo que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Que cantan esta parte sobre, sobre Touch, una canción de, de Random Access Memories del álbum. Y va cantando, hold on, if love is the answer, you hold, hold on. Y así se sigue hasta que termina el video y pues es una, es una despedida, ¿no? Es una despedida, algo un detalle que me parece muy lindo con los fans. ¿O tú qué crees arte?
1: Pues sí, es es triste, es melancólico pero también podría ser ahí la teoría, la pequeña esperanza y posibilidad de que sea una estrategia de marketing para que Daft Punk eh, genere expectativa ahí con la fanaticada y un sentimiento también un poco de nostalgia, ¿no? Sobre sobre la música de los noventas y, y el veto francés.
0: Claro, igual igual y como Garibaldi se vuelven a reunir
1: o como los Backstreet Boys. Sí, pues esperemos, ¿no? Porque justo cuando un, un artista fallece, o sea, como lo que pasó con Michael Jackson que, que murió y entonces pues, sus discos y... Y todo lo de Michael Jackson, sus DVDs y todo, se, se dispararon las ventas así. También está el caso de Juan sí. Gabriel. Fíjate, esa estuvo muy, muy, muy curiosa. Muy interesante. Porque cuando Juan Gabriel fallece. Estaban transmitiendo al aire su serie. Uh-huh. Entonces, él, él se muere sí. una semana antes de que justo este, pasara el, el, el final. El, el, el capítulo final de la serie. <risa> y además, <risa> Qué recientemente. Conveniente. Exacto, qué conveniente. Y meses antes había grabado un disco así de colaboración de sus grandes éxitos con, con muchos otros artistas, ¿no? Entonces fue así como que ¡ay! De repente fue como que el momento idóneo para que las ventas de su de su producción se dispararan, ¿no? Claro,
0: claro. Y pues, eh, de hecho yo pues esta semana pasada estuve escuchando muchísimo a Daft Punk, entonces claro que puedo ver el... El razonamiento de hacer algo así.
1: Y pues en este, en este programa, a manera un poco de tributo, vamos a revisar justo su trayectoria, un poco su historia y
0: pues sus curiosidades, ¿no, Frank? Así es, así es. ¿Por qué Entonces, se llaman a... así, Arthur? ¿Por qué se llaman Daft Punk? ¿Y por qué usan cascos? Ok, ¿por qué se llaman
1: así? Bueno, por ahí de los ochentas, a mediados, finales, antes de que existiera incluso Daft Punk... Habían tres amigos que se juntaron y dijeron, oigan, pues vamos a hacer una banda de rock. Y entonces hicieron su banda de rock alternativo que se llamó Darling. Y bueno, los integrantes eran Guy Manuel de Omen Christ, Thomas Van Halter y Lauren Kobitz. Ellos se juntaron, se grabaron, sacaron su demo. Y la verdad es que pues sí estaba muy chafita su música, lo que hacían. Pues no, no, no estaba tan bueno, no tenía buena calidad, no estaba tan cool, no estaba tan chido. Y decidieron separarse. Lauren Brankovitz uh-huh. eh, fue a integrar otra banda que se llama Phoenix, que hoy en día es una de las bandas de rock alternativo más importantes de Francia. Y Guy me Manuel me de Om Cristo y, y Thomas Van Kulter, pues se juntaron y dijeron, oye, pues mejor vamos a hacer música electrónica inspirada en la música en la que crecimos en nuestra infancia, de que era la música funk de los setentas y todo esto, el dance. Pero vamos a hacerlo de manera electrónica, así como música concreta, ¿no? Con, con sampleos, con sintetizadores, con un montón de tecnología de por medio. Y dijeron, órale, vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a convertirnos en DJs. Y así lo hicieron. Y dijeron, oye, ¿pero cómo, cómo nos llamamos? Cuando aún existía Darling, hubo una revista inglesa que, que hizo una reseña precisamente de ese disco de Darling. Y, le, y lo que escribió, pues, no fue muy ameno para, para la banda. Y, pues, dijo que si pues, era... eran eran por porquerías, y textual lo escribió así, Daft Punk y Trash. Todo el disco era una especie de porquería punk que no valía la pena ser escuchada, y entonces eh, ellos agarraron esta crítica desfavorable y las primeras dos palabras de este
0: adjetivo, Daft Punk y Trash, integraron el nombre de Daft Punk. Es y... Qué maravilla, ¿no? Agarrar, un, agarrar una crítica y convertirla en tu fuerza. Yo creo que esa es una gran lección y algo muy padre. Y eran lo que se puede considerar como un anti-rockstar. O sea, ellos como que no estaban a favor de... de pues de toda esta idea generalizada de, de formar una estrella de la fama. Entonces ellos ocupan los cascos para concentrarse en la música. Es decir, dicen, no, quiero que la, no queremos que la gente nos esté viendo a nosotros y que, y que nos convirtamos en personas famosas, queremos que la gente se concentre en nuestra música, porque eso es lo que queremos transmitir. ¿no? Y entonces pues, empiezan a usar los cascos, Pues, de hecho se presentan a eventos y todo con los cascos y sus trajes espaciales, y así es como, así es como están en, en todo el medio. De hecho, tú tú creo que me, me habías contado ¿no? que no hay fotos de ellos después de después de cierto momento. Ya no hay fotos de ellos.
1: Así es, a partir de 1996 ya no salieron ellos al público sin sus cascos. Siempre traían estos cascos. Y fue algo que también les, les dio una, una personalidad. Inclusive también ellos difundieron una historia de por qué utilizaban los cascos. Y esta era de que ellos... Al momento de estar haciendo una producción en un estudio de uh-huh. grabación... Hubo una explosión y entonces necesitaban esos casos... Como si fueran el soporte de vida un poco al estilo de Darth Vader... Que si no, que no podían existir sin, sí. sin los trajes. Y entonces ya sí, eran sí, sí. mitad hombres, mitad robots de edad Punk.
0: Yo la leí un poco diferente y decía que realmente los robots los reemplazaron. O sea que ya ni siquiera eran ellos. <risa> ellos también cuentan que pues eran tímidos. Les daba un poco de miedo el escenario... Y entonces un poco ponerse el casco puede ser un, una forma de ponerse un escudo, ¿no? De, de no tener que ser ellos mismos y ser otra persona. Entonces yo creo que es un, es un elemento bastante interesante que, que artístico. Ahora, ellos innovaron en muchas cosas. Innovaron musicalmente, innovaron visualmente. Y también innovaron en un aspecto muy interesante que... A pesar de que solo dieron más o menos un año de, de tour, entre 2006 a 2007... Ellos innovaron en cómo cómo presentarse. O sea, para los que han visto los videos y los que no, eh, los invito a que lo busquen en en YouTube. Su concierto eh, en vivo fue algo fantástico porque usaron una pirámide... eh, que prendía con diferentes luces y colores y proyectaba frases de sus canciones, pues esto es algo que ahora se ve muy seguido en los festivales de música electrónica, en el Electric Daisy, en el Ultra, en el Tomorrowland, pero esto fue algo que ellos sentaron el precedente. Entonces innovaron en ese, en ese sentido también, así como también innovaron muchísimo musicalmente.
1: Haciendo un pequeño recorrido a través de su trayectoria, Vemos que, pues, no no fueron. No sacaron tantísimos discos, ¿no? Como otros artistas. Pero todos sus discos, pues, eh, se rescatan por completo, ¿no? Habrá una que otra que no le guste a alguno. Pero la mayoría de sus tracks son así. Son una joya, ¿no? Después vamos a hacer un apartado de los videos. eh, De los videoclips. Porque, bueno, también, obviamente, una una de las maneras en la que la banda se dio a conocer fue a través de los videoclips. Pero bueno, empezamos en 1997 con Homework. En Homework uh-huh. tenemos The Funk, tenemos Revolution 909, tenemos uh, Burning, tenemos Alive, tenemos Fresh también. O sea, todos estos fueron súper este, pues, super rolas, ¿no? Súper conocidas en, en el entonces. Después, uh-huh. fíjate, el, el salto temporal fue de cuatro años hasta el 2001, que ellos sacaron, yo creo que el mejor disco de todos, que fue el Discovery. Precisamente.
0: Claro, gran disco. Con, gran disco.
1: Con, con tracks como One More Time, Aerodynamic, Digital Love, Harder, Better, Faster and Stronger. Que precisamente yo creo que es la epítome de su carrera. Yo creo que fue su obra maestra así de todas. Creciendo, o sea, todo el disco, todo completito. Es, es una obra de arte, así, ese, ese disco. Y bueno, este, al final tenemos. Bueno, no al final, casi el final. Después tenemos este que el, el el Human After All, que fue en el 2005, precisamente. Y este tour que tú, que tú comentas, el Alive, fue precisamente por el por este disco. Human After All, que salió en el 2005, que te, obviamente pues, también integraban rolas de, su, de sus dos discos anteriores. Y fue uh-huh. este disco el que menos... O sea, como que la gente ya no le gustó tanto como los, los anteriores. O sea, como que dijo... Ah, claro. es que se repite mucho y no sé qué más Pero pues es que era el concepto de la banda Era la idea, ¿no? Ah, este disco tiene tracks como Human After All Y tiene eh, Make Love, tiene On Off Y tiene Technologic Que precisamente es una de las De las rolas más este, Pues más conocidas, ¿no? De, de este disco, que también uh-huh. tiene un, un videoclip Bastante interesante, con un robotcito Ahí que va diciendo un montón de palabras Ahí
0: <risa> este, sí, 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 sí. y
1: y también otra rola que a mí me gusta mucho es la de Robot Rock, ¿no? Esa de, de Robot Rock es así como también... Una sí, es buenísima. Bonita, es buenísima esa, esa rola. Y bueno, este, sí. este disco y esta, como les comentaba, no fue tan bien recibido por la gente, por la audiencia. Y fue por eso que ellos decidieron hacer una película que fue el extroma que después vamos a comentar más a detalle y que fue precisamente eh, un fragmento de esta película que fue lo que vimos en el epílogo recientemente publicado. Bueno,
0: ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos a un segundo bloque para seguir hablando de Daft Punk? Bueno, y ya estamos de regreso y esperemos que les haya gustado nuestra interpretación de una de nuestras canciones favoritas de Daft Punk. Y continuando con la obra de Daft Punk, que no es muy amplia, pero yo diría que cada pieza que hicieron es oro molido. Ellos nada más hicieron cuatro álbumes, el cuarto de estos siendo Random Access Memories, que es el más reciente. Y es un álbum muy peculiar, porque en primera es un poco diferente de los álbumes que ellos ya habían sacado. Tienen muchas más colaboraciones con otras personas, entre ellas, por ejemplo, Paul Williams, Neil Rogers y Giorgio Moroder. Y es un álbum que estuvo muy bien trabajado. Es un álbum que se le metió muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. Es un álbum que costó alrededor de un millón de dólares. Una cosa que no es común en la industria, porque la industria lo que trata de hacer es sacar álbumes rápido y que dejen dinero. Entonces, este álbum era todo lo contrario, en el sentido de que estaba gastando mucho, pero al final... Al final ganó muchísimo dinero y es uno de los álbumes más exitosos de la década pasada. Entonces, al final valió la pena y siento un precedente y un ejemplo para la industria musical en el sentido de vale la pena invertirle a un álbum y eso, eso lo hace un álbum que va a preservar ese éxito por mucho tiempo porque Random Access Memory sigue siendo un referente. Y la gente lo escucha muchísimo porque es un álbum muy bien hecho. Y bueno, tiene varias curiosidades. Por ejemplo, el álbum en, la, en el cover tiene el, el nombre escrito eh, muy parecido al thriller de Michael Jackson. Entonces tiene como ese tipo de detalles porque hace referencia a otra era. Hace referencia incluso por las artistas con los que están haciendo colaboraciones, pues son artistas de otra época. Hay otra cosa muy curiosa del Random Access Memories y es que es un, es un álbum en el que se explotó mucho lo análogo y esto es algo curioso porque uno cuando piensa en Daft Punk pues piensa en música electrónica y cosas digitales, pero el Random Access Memories está hecho, por ejemplo, una de las cosas que hicieron es que usaron muchos instrumentos análogos en su, en su hacer y otra cosa que es muy curiosa es que a la hora de, de editarlo en música se puede hacer una cosa donde se graban, se graba o digital o se puede grabar en cinta, en tape, ¿no? Y lo que lo que ocurre ahí es que cuando tú grabas en cinta, se hace una especie de compresión. Que básicamente esto es: cuando tú estás grabando un sonido, música, el sonido puede tener picos que no va a poder registrar bien, bien la música. Y entonces eso se puede quitar digitalmente, se pueden, se pueden cortar esos pedazos. Pero es un poco arbitrario y y viene con fórmula. Entonces es algo como donde no se va a apreciar tal vez tan natural. Pero cuando se graba en cinta, se quitan esos pedacitos que que son como picos, cosas muy altas. eh, y, Y se quitan, pero se quitan de una manera un poco aleatoria y se construyen algunos sonidos nuevos. Y esto es como muy aleatorio. Y es algo que le da como un poco unicidad a la música que se está creando. Porque está generando algo que suena análogo. Y algo análogo, para los que no están familiarizados con este término, contrario a lo digital, pues algo análogo es algo que se produce como un poco de manera única en un instrumento donde no es digital. O sea, no está prehecho. O sea, yo cuando toco un teclado digital... Ese sonido ya está grabado y siempre va a sonar de la misma manera. No importa si yo lo aprieto de diferentes formas, generalmente va a sonar de la misma manera. A diferencia de un piano real, donde sí depende mucho incluso del día donde lo estoy tocando, porque las condiciones incluso del clima pueden afectar la madera del del piano y puede sonar diferente. Entonces esta es la cosa análoga. Análogo hace algo, un producto que es único y que es muy difícil de volver a ser igualito. Como dices, el, el Random Access Memories,
1: pues como que rescata, ¿no? Es, justo, es, un, es un tributo a la música de los 60s, 70s, precisamente hace referencia justo al thrill de, de Michael Jackson, como ya, como ya decías. Pero también hace a otros artistas como David Bowie, ¿no? Que hay una foto por ahí sí. en una posición con una mano en el pecho. Sí. Y otra mano enfrente de sí, sí, sí. su rostro. Además, creo que el, ese disco fue pensado más que para sacarlo en digital. O sea, en distribución digital, en Spotify, en plataformas o en CD. Lo pensaron más uh-huh. como la gente que lo iba a comprar en LP. O sea, en disco de acetato de uh-huh. grandotes. Entonces... De hecho, uh-huh. la, la edición de lujo de, de este disco es justo es un LP y pues, trae así fotografías y varias cosas ahí en el bootleg. Entonces, y sí, justo es un tributo, yo siento, justo a la música, pues a, la, a la buena música de antaño, a la buena música y por eso también pues, costó tanto, ¿no? Porque usi- utilizaron orquestas reales, utilizaron estudios de grabación grandes, con micrófonos carísimos, entonces justo este millón de dólares que se echaron en la, en la, en la producción está súper justificado porque es un producto de excelente calidad, yo creo que es el mejor... Es el, yo siento que es el mejor disco hecho no solo de Daft Punk, sino de, de toda la década, ¿no? O sea, este disco salió en el 2013. Posiblemente sí. En el 2013, y fue yo creo que una carta de amor a toda una industria que ya se transformó y que ya no... Que, que ya no funciona como, como, como lo estaba haciendo en los 70 en los 80s. Entonces, de hecho, arrasó en los Grammys. En el 2014 tuvo tres, cuatro Grammys. Ahí, este, el Random Access Memories y, y es una joya. O sea, yo les recomiendo a los podcastcuchas que son fanáticos de Daft Punk y si les gusta mucho que te, que lo compren, que lo compren físicamente este disco. Creo que vale mucho la pena y, y y bueno, también depende mucho de dónde lo vas a reproducir y todo esto, pero creo que es un discazo y vale la pena tenerlo ahí en la colección, ¿no?
0: Y bueno, una de las cosas que Daft Punk hizo muchísimo, y yo creo que hizo todavía más famoso que lo que era en su momento, los sintetizadores. Los sintetizadores son un instrumento musical que, diferente a una guitarra o a un piano, la los sonidos que generan, al, al menos los primeros sintetizadores, lo hacían cambiando, por ejemplo, el voltaje de la electricidad. Modulando el voltaje, se podían crear diferentes sonidos que luego se podían amplificar y se, y se escuchaban. ¿no? Ahora, ellos, ellos empezaron a usar, por ejemplo, sintetizadores eh, MOC. Mog y luego salió otro que se llamaba Mog Mini, y esto fue una revolución en la industria musical y ellos lo ocuparon muchísimo. Ahora, uno de los precursores de estos sintetizadores que algunos de ustedes pueden estar más familiarizados con, por ejemplo, son los órganos los órganos que suenan, por ejemplo, en el béisbol: el ti, 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 ti ese órgano es el llamado órgano Hammond y ese órgano es, es precisamente uno de los primeros instrumentos que empezaron a hacer sonido usando electricidad. Otro buen ejemplo es el, es el theremin, que es este instrumento que suena como a, como a casa embrujada, así como... Uh, que ya tendremos un programa sobre el Theremin, porque es un, es un instrumento que, que causa mucha emoción, al menos en la, en la industria musical, y se usa poco, pero es, es, es una cosa bastante, bastante mágica. Y bueno, pues, de los que, de, de, algunos de los, de, los, de los sintetizadores se han usado en canciones muy reconocidas para muchos, yo creo, por ejemplo, uno de los más viejos, yo creo que es eh, The Doors, por ejemplo, ellos, ellos, ten, ellos usan mucho los sintetizadores, en los por ejemplo, los teclados y todo esto también eh, ajá sí l- ¿no? sí take me exacto y, y yo creo que Daft Punk es uno de los primeros primeros eh, grupos musicales que usa usa tanto el sintetizador o sea realmente expande pero aparte combina no solo el sintetizador, lo combina también con la guitarra eléctrica. Y entonces le da un empuje durísimo a la música electrónica en un momento donde el rock era el rey, donde el rock no tenía un rival. Y ellos pues hacen esto y aparte crean... O sea, le dan mucha visibilidad a la música dance, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Hacen un trabajo espectacular con esto.
1: Sí, justo justo los, los primeros dos discos, el, el Homework y el Discovery, justo lo que querían hacer ellos era acercar que la gente del rock conociera la música disco como que los que estaban en la música disco conocieran el rock. Entonces fue, fue un ensamble bastante... Pues bastante padre, ¿no? O sea, así como otras bandas como Limp Bizkit, sí. por ejemplo, que fusionó el, el hip-hop y el rap con, con el metal y con el rock, pues también, también Daft Punk hizo esta, esta fusión y creo que pues eso expandió también hasta su audiencia, ¿no? Porque tanto unos como otros lo iban a escuchar de la misma manera. Fíjate, Frank, hay otra cosa bien interesante de Daft Punk, como ya lo habíamos dicho un poquito antes, que son sus videoclips. Y esos videoclips uh-huh. son parte de una expresión, yo, yo los considero también como pues parte de la obra, ¿no? O sea, si, si estamos diciendo que Daft Punk son sí. artistas y que no solo, no solo hacían música, también hacían videoclips. Vamos a, a, a adentrarnos en esta parte visual del proyecto, del dueto. Y todo empezó en 1997 con su primer videoclip que fue DaFunk. The Funk es perteneciente, obviamente, al Homework. Bueno, para los que no se acuerdan, es la de... Sí. Pero el video causó mucha sensación, fue muy relevante y a mucha la atención, porque presentaba a Charlie. Charlie era un perro con cuerpo de humano, con garritas, sus orejas largas. Era un perro café que no tenía pelo y pues caminaba a, a dos pies, ¿no? Y iba vestido así por la calle y él estaba en Nueva York. Entonces, Charlie tenía su pie enyesado y tenía su grabadora. Y la grabadora justo iba reproduciendo esta rola, la de la, The Funk. De... Uh-huh. Y para todos lados iba con su grabadora y pues, eso le causaba ciertos problemas, ¿no? Así de que, oye, está muy fuerte tu música, bájale. Y pues, él no le podía bajar. Pues, patitas no lo dejaban, no sé, ¿no? Pero el sujeto era muy buena persona y como que la gente, pues, le... Pues, como que le hacía el feo, ¿no? Así como que era el raro y le decía, ¡Ay, no, este, tú vete! Porque, no sé, como que le decían el feo, ¿no? Pero, pues, Charlie era bonachón. Después sacaron Around the World, que era... Que también son mis uh-huh. favoritas, lo de... Around the world, around the sí. world...
0: ese o sea, video es muy divertido. Esa canción de Around the World... Siempre que la escucho, eh, agarro un banquito o si estoy en unas escaleras, la subo al ritmo de esa música.
1: Haces la coreografía ahí, ¿no? Y luego vas para atrás, ¿no? ¿Qué? Sí. Y luego atrás para adelante. Sí. sí. Es que es muy buena. Y, y fíjate, esas dos, esos The Funk Around the World y otras, otros dos videoclips que fueron Fresh, Fresh es, es como, es la continuación de lo que le pasó a Charlie. Como que la gente se sacó de onda y... ¡Ay, no, pobrecito! ¿Por qué la tratan mal? Y no sé qué. Y y, y Punk dijo... Bueno, pues vamos a hacer este, un video en el que pongamos que ahora le va bien. Y entonces Fresh sale Charlie, pero ahora es un actor... Y está, está grabando una película en la playa... Y entonces lo va a recoger una chica en un convertible rojo... Y es como que... ¡Ah, a Charlie le va bien! No se espante, ¿no? Fresh. <risa> y luego... Burning. Burning es... El videoclip trato, trata de un niño que imagina que, que es bombero y que se está incendiando un edificio y que va y rescata a, un, a unas personas que estaban en una fiesta en un piso este, alto del edificio y entonces apagan el incendio y esto, ¿no? Y entonces estos cuatro videoclips los integraron en un DVD y al DVD lo titularon DAFT, así como DAFT de Daft Punk, pero es un acrónimo uh-huh. porque dice Story about dogs, androids, ferment. And Tomatoes, entonces en el 97 uh-huh. sacaron este y pues, ya los fans lo han de tener en su colección Luego, cuando sacaron Discovery en el 2001, hablaron con, con un director japonés que fue Kazuisha Takenouchi, este director lo que hizo fue integrar todas las, todas las canciones del disco Discovery Así en orden, así como iban, así en 1, 2, 3, 4, 5, en una película animada por eh, Toei Animation que por cierto también tenemos por ahí un programa donde uh-huh. hablamos del anime, no dejen de revisarlo. Y bueno, la película se llamó Interstellar 5555 y salió en el 2003 y es una película pues bastante interesante donde unos extraterrestres de piel azul son secuestrados y traídos a la Tierra para interpretar una banda y ganar un disco de oro para fines más oscuros que ahí los dejaré para que... Vean la película completamente. Y para el 2006, después de haber sacado el, el humor of All, sacaron esta película Electroma, precisamente en la que ellos, eh, ellos son unos robots que intentan ser humanos. Se disfrazan uh-huh. de humanos, se hacen una especie de operación. Les ponen, encima de los cascos les ponen una especie de gelatina color carne y les ponen este, narices y orejas y pelucas y como unos prostéticos acá y entonces ya están bien emocionados, salen a la calle porque son ya son humanos, pero pero ese material no es resistencia al sol y entonces se empiezan a derretir y todo un caos ahí, ¿no? Y esa película la sacaron precisamente porque como el disco no fue bien recibido Fue como para decirle a la gente Oigan, nosotros somos artistas y era lo que queríamos decir en ese momento Y pues no nos importa, ¿no? Y bueno, obviamente, ¿quién no va a recordar la película de Tron Legacy ahí en el 2008? Que también participaron y salieron ahí en algunas escenas en algunas secuencias también hicieron tracks para esa, esa película justo junto con tu gran es Una héroe. de mis
0: favoritas, sí
1: Exacto, con tu gran (risa) héroe Hans Zimmer, ¿no? (risa) Y bueno, las últimas últimas colaboraciones que tuvieron tanto musicalmente como en video fue con The Weeknd. Claro. Fue Starboy y ahí I (risa) Feel It Coming, ¿no? Esas esas dos rolas, pues ahí participaron ellos y salieron también de alguna u otra forma, ¿no? Básicamente hemos resumido una amplia trayectoria con momentos muy memorables, con muchas canciones eh, que yo creo que van a perdurar en el gusto de la gente y bueno, pues creo que eso fue todo por hoy, ¿no Frank? Sí, esperemos que sea un
0: hasta pronto Daft Punk y no un hasta siempre
1: Bueno Payolitos y Payolitas, esperemos que les haya gustado este episodio Revisen los demás, están buenísimos Y nos vemos en el que sigue Hasta <muchas> <muchas> pronto <muchas> <muchas> Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it Mail, upgrade it, charge it, point it Zoom it, press it, snap it, work it Quick, erase it, write it, cut it, paste it Save it, load it, check it, quick rewrite it Plug it, play it, burn it, rip it Drag it, drop it, sip on, sip it Lock it, fill it, call it, find it, view it Call it, jam on, lock it, surf it, scroll it Pause it, click it, cross it, crack it Switch, update it, name it, read it Turn it, print it, scan it, send it Facts, we name it. Dutch it, bring it, play it, watch it, turn it, leave it, stop formatting. Technologic. Technologic.